0: Vorige week hebben we gekeken naar het thema Mindfulness. Een wolf in schaapskleren, vraagt Deek. Mindfulness dat tegenwoordig door heel veel mensen toegepast wordt. We zagen de waarschuwing van de Heer God in zijn woord. Bij Mindfulness zet je de poort open om je door andere geesten te laten leiden. Aangestuurd door ja, degene die dat wil. En dat is de vijand van God, dat is de duivel. Een onderdeel van mindfulness is dat je niet zou moeten oordelen. Je zou dingen moeten observeren zonder daar een waardeoordeel aan te hangen. Dus je moet er geen goed of fout aan koppelen. Maar dat staat haaks op Gods woord. Want de Heer zegt juist dat het belangrijk is om het verschil te leren tussen goed en fout. Zodat je op basis van Gods woord leert te onderscheiden. Dat is wel de Heer vraagt, vraag, dat je onderscheidt zodat je kunt groeien in geloof. Zodat je staande kunt blijven tegen de listige omleidingen van de duivel. Nou, daar gaat mindfulness de lijn recht tegen in. Logisch ook, want de vijand wil niet dat je dingen kunt onderscheiden, zodat je staande kunt blijven. De vijand wil je onderuit kegelen. Nou, als je alleen al in dat ene punt meegaat, doordat je gaat zien van hè, volgens mindfulness, zou gaan zien dat je niet te oordeelt, dat je niet de onderscheid zo goed kwaad gaat maken. Weet je, dan haal je bescherming van de heren weg. Je haalt gewoon je bescherming weg. Nou, vervolgens leer je dan mediteren en dan leer je dus eigenlijk je eigen geest ja, uitzetten. Want dat is wat, wat, wat mediteren doet en dan word je gewoon een prooi voor andere geesten. Nou, dat onderscheiden tussen goed en fout is iets wat de heren dus belangrijk vindt. En dat heeft ook weer te maken met wie de heren is. Een van de eigenschappen van de Heere God is bijvoorbeeld dat hij rechtvaardig is. In hem is geen zonde, zegt de schrift. Nou, dat heeft te maken met recht. En recht heeft vervolgens weer te maken met oordeel vellen. Dat is ook in het dagelijks leven zo. Als je gepakt wordt omdat je een criminele daad gedaan hebt, ja, dan word je voor het recht gebracht. En omdat je dingen hebt gedaan die niet goed zijn. En de rechter gaat dan oordelen, hè, op basis van een wetboek. Dat je fout bezig bent geweest en ja, welke straf daaraan hangt. Althans, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling van het recht. Zo zou de maatschappij in zekere zin rechtvaardig moeten blijven. Nou ja, voor zover dat mogelijk is in een wereld die in het boze ligt. Maar het recht. Ja, het rechtssysteem is wel een hele bijbelse instelling. Omdat mensen niet rechtvaardig zijn. Ja, zij, zij zijn van nature zondig. In de ogen van de heilige God. Ligt daar dus in besloten dat de rechtvaardige God eens gaat oordelen. We kennen de teksten hè, van het laatste oordeel, openbaring 20 vers 11 tot en met 15. We leven nu in de gemeentetijd, daarna komt de grote verdrukking als de gemeente weg is. Na de grote verdrukking komt de Heer op aarde, gaat hij zijn koninkrijk oprichten en pas aan het eind van het duizendjarig Rijk komt het laatste oordeel te lezen in openbaring 20 vers 11 tot en met 15. Het oordeel waar je dan leest dat de ongelovigen hè, uit deze gemeentebedeling op basis van hun werken naar de Poel des vuurs verwezen zullen worden. Maar we kennen ook de teksten over de rechterstoel van Christus. Waar je als gelovige beloond kunt worden voor het feit wat je goed gedaan hebt voor de heren. Maar ook schade kunt leiden voor wat je ten kwade gedaan hebt met je lichaam. Nou, dan hebben we het over een heel ander oordeel. Dat is minimaal duizend jaar eerder. Zelfs nog ja, eigenlijk voor de grote verdrukking als de gemeente opgenomen wordt. Zul je voor de rechterstoel van Christus komen. Nou, een tekst die daarover gaat en die gaan we lezen is 2 Korinthe 5 vers 10. 2 Korinthe 5 vers 10. Om te zien dat wij als gemeente weliswaar niet voor het laatste oordeel komen, want we zijn gered. De Heer heeft zijn toren voor ons weggedragen door de Heer Jezus Christus. Maar als christen kom je wel voor de rechterstoel van Christus en dan zegt 2 Korinthe 5 vers 10 daarover. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een igelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Daarom is het zo belangrijk, ook voor je als kind van God, om het onderscheid te zien tussen goed en kwaad. Nou, dat oordeel, dat gaat dus komen... Op het moment dat de Heer gaat regeren. Nou, een psalm, dat zijn koningschap, dat zijn rechtvaardigheid, dat zijn recht en dat zijn richten noemt, is bijvoorbeeld. Het komt in meer psalmen voor, maar het is bijvoorbeeld Psalm 99. En laten we die psalm lezen. Psalm 99. De Heere regeert, dat de volken beven. Hij zit tussen de gerubs, de aarde bewegen zich. De Heere is groot in Sion en hij is hoog boven alle volken. Dat zij uw grote en vreselijke naam loven die heilig is. En de sterkte des konings die het recht lief heeft. Gij hebt billigheden bevestigd, gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Verhef de Heere onze God en buigt u neder voor de voetbank zijner voeten. Hij is heilig. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters, en Samuel onder de aanroepers zijn's naams. Zij riepen tot de Heere, en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkolom. Zij hebben zijn getuigenissen onderhouden, en de inzettingen die hij hun gegeven had. O Heere onze God, gij hebt hen verhoord. Gij zijt hun geweest, een vergevend God, hoewel wraakdoende over hun daden. Verheft de Heere onze God en buigt u voor de berg zijner heiligheid, want de Heere onze God is heilig. Als je dat eerste vers uit deze psalm 99 leest, dan weet je dat deze psalm gaat over het koningschap van de Heer Jezus. Dat eerste vers, dat zegt de Heere regeert. Dat de volken beven, hij zit tussen de gerubs, de aarde bewegen zich. Profetisch gaat deze psalm over het duizendjarig vrederijk en dat is nu nog toekomst. Dat duizendjarig vrederijk dat overigens over zal gaan op een gegeven moment in een eeuwigdurend koninkrijk van gerechtigheid, hè? de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan spreekt dat vers over de heren die zit tussen de gerubs. Nou, als je de beschrijving van de tabernakel kent, dan weet je dat daar ook een ark stond. En op die ark, daar zat een verzoendeksel op, en op die verzoendeksel stonden twee gerubs. En waar was dat verzoendeksel voor? Exodus 25 vers 22 zegt dat dan de heren tot het volk kwam en dat hij vanaf dat verzoendeksel van tussen de twee gerubs met hen sprak. Dat deed hij van tussen de Gerubs uit. Maar in de hemel zie je precies hetzelfde. In de hemel zit de Heer op zijn troon en daar bevindt hij zich tussen de Gerubs. Als je openbaring 4 erbij pakt, openbaring 4 vers 6 tot en met 9, dan lezen we daar het volgende. Openbaring 4 vers 6 tot en met 9. En voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk, en in het midden des troons en rondom de troon vier dieren, zijnde vol ogen van voor en van achter. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk een voor zichzelf zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen, en hebben geen rust. Een dag en nacht, zeggende heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft. Even tot zover. Die vier dieren, als je dat gaat vergelijken met bijvoorbeeld verzen in Ezekiel 1 vers 5 tot en met 10, dan kom je erachter dat die vier dieren... He, ondanks kleine verschillen die je dan tegenkomt, dat die vier dieren dat dat gerubs zijn. Dat zijn gerubs. Dus in de hemel zit de heren tussen gerubs. En het mooie is, dan bladeren we toch even naar Ezekiel toe. Ezekiel 1. Het mooie is dat Ezekiel 1 vers 26 dan de troon beschrijft. Met daarop de gedaante eens mensen. En dan moet je dus eigenlijk voorstellen dat dat naar de aarde toe komt. Want Ezekiel ziet dat aan hem geopenbaard worden als hij op aarde is. Ja, want Ezekiel, dat lees je in Ezekiel 1 vers 3. Hij was bij de rivier Gebar en de hand des heren was daar op hem. En daar ziet hij dan een stormwind van het noorden afkomen, dus dat komt naar hem toe. En dan ziet hij onder andere die vier dieren, maar ook de troon ziet hij dan op een gegeven moment. En dan lees je in vers 26, dat die troon, dat daarop de gedaante eens mensen zit. Nou, dat moet dan de engel des heren zijn. En de engel des heren is in het oude testament, ik ga daar nu niet heel diep op in, maar een verschijning van de heer Jezus Christus. Dus eigenlijk wordt hier de komst van de heer Jezus beschreven. En dan lees je in vers 26... En boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen En op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen, daarboven op zijnde. En dan lees je in vers 28 nog. Gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen des plasregens. Alzo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des heren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van één die sprak. Ja, daaruit mag je opmaken dat als de Heer komt, dat zijn troon ook gedragen wordt door vier gerubs. Dat is wat de schrift laat zien. Bladeren we terug naar Psalm 99. De Heere, die wordt dan onder andere beschreven met de verzen in vers 4 en 5 van Psalm 99. Laten we nog even vanaf vers 3 lezen. Dat zij uw grote en vreselijke naam loven, die heilig is, en de sterkte des konings, die het recht lief heeft. Gij hebt billigheden bevestigd, gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob, verheft de Heer onze God. En buigt u neder voor de voetbank zijner voeten. Hij is heilig. Hij is de koning. Hij heeft het recht lief. Zoals we net al kort eigenlijk even zagen. Is, is de gemeente als de heren gaat regeren. Is de gemeente reeds geoordeeld. Beoordeeld zo je wil. Maar ook dan zal hij oordelen als hij terugkomt. He, aan het begin van, van het duizendjarig vrederijk. Heb je het oordeel over de volken. Zullen de volken geoordeeld worden over hoe ze Israël behandeld hebben in de grote verdrukking? En dat is dus ook een reden, even naar de discussie van voor de preek toe, om wel achter Israël te staan, hoe Israël ook zich nog moet bekeren. Maar de volken zullen geoordeeld worden op hoe zij Israël behandeld hebben. Maar ook aan het eind van de duizendjarige vrede rijk, daar heb je het, het, het laatste oordeel. Dus dat gaat plaatsvinden. Maar in die tijd heeft de Heer dus recht en gerechtigheid gedaan in Jacob, in Israël. En ja, wat houdt dat dan in dat de Heer recht en gerechtigheid heeft gedaan? Nou, ga Deuteronomie in 28 lezen over de, de vloek en de zegen die de Heer God Israël heeft voorgehouden. Nou, dan weet je dat Israël gestraft is vanwege de vloek van de wet. Omdat ze de Heer de rug toegekeerd hadden. Maar op het moment dat zij tot bekering komen, dat zij ja, de Heeren gaan naleven, worden zij gezegend door de wet. Want dat is wat de heren beloofd heeft. Maar ook op dat moment, aan het eind van die grote verdrukking, omdat zij de Heer Jezus Christus als hun persoonlijke verlosser hebben aangenomen. Eigenlijk zie je door die psalmen heen dat het over Israël gaat. En psalm 99 vers 6, psalm 99 vers 6 zegt dan ook. Over belangrijke personen van onder de wet. Over Mozes, Aaron en Samuel. Het volgende. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters en Samuel onder de aanroepers zijn naams. Zij riepen tot de Heere en hij verhoorde hen. Dus we hebben het over Israël. En profetisch ziet het op de toekomst. De toekomst van Israël. En de volken overigens. Want. We lazen in vers 1, de Heer regeert dat de volken beven. Maar in principe is, ja, is Israël hier centraal. En dan is dus de vraag, kun je nu behalve het zien van Gods profetische plan, ook als gemeente in deze gemeentetijd iets met deze psalm, kun je daar iets uit leren? Waarom stel ik die vraag? Onlangs citeerde ik iemand het Oude Testament. En wat ik onder andere aanhaalde uit Gods woord was spreuken 9 vers 10. En laten we dat vers maar even lezen. Spreuken 9 vers 10. Ik vind het een heel mooi vers. En dat gaat over de vrezen Gods. Spreuken 9 vers 10. De vrezen des Heren is het beginsel der wijsheid. En de wetenschap der heiligen is verstand. Onder andere dat vers citeerde ik. Ja, en prompt kreeg ik het antwoord. Dat we niet meer onder het Oude Testament leven. En dat de wet opgeheven is. En met tot betrekking tot Gods vrezen. Ja, in Jezus Christus is de Heere God onze vader. Dus als kinderen van God hoeven we hem niet te vrezen. Er zat meer in, maar... Dat is de globale strekking van wat ik als antwoord krijg. Nou weet je, het is waar dat de Heere God in Christus onze vader is, dat klopt. Maar betekent dat ook dat wij hem niet zouden moeten vrezen, omdat hij onze vader is? Nu is het ook waar dat we de Schrift recht moeten snijden, hè? de opdracht in 2 Timotheus 2 vers 15. We moeten Israël geven wat Israël toekomt. We moeten de heidenen geven wat de heidenen toekomt. We moeten de gemeente geven wat de gemeente toekomt. Dat klopt. Maar betekent dat dan dat we niets meer kunnen leren van het Oude Testament? Ik bedoel, in de brieven zien we bijvoorbeeld wel degelijk dat de Heere God de Israël als voorbeeld geeft. Hij noemt het letterlijk hè, in 1 Korinthe 10 vers 6 en 11 dat de geschiedenis van Israël ons als voorbeeld is gegeven, dus klaarblijkelijk kunnen wij daar dingen van leren. En daar komt bij dat ook in het Oude Testament de Heere God zichzelf openbaart. En ondanks dat dan door de tijd heen zijn handelen met de mens wijzigt, zijn handelen met de mens verandert. daarom moet Gods woord recht gesneden worden, en dat laat hij zien in zijn woord, Ondanks dat is die God die zich geopenbaard heeft al reeds in dat Oude Testament altijd dezelfde God. Hebreeën 1, vers 12. Dus blijkbaar, als je die feiten om een rij zet, kunnen wij wel degelijk ook vandaag de dag dingen leren uit het Oude Testament. Een voorbeeld wat ik wel vaker gegeven heb, is het voorbeeld van de Sabbat. Laten we naar Exodus 31 vers 13 bladeren. Israël kreeg onder de wet de nadrukkelijke opdracht om de Sabbat te houden. En een voorbeeld waar je dat leest is Exodus 31 vers 13. Waar we lezen. Gij nu spreekt tot de kinderen Israël, zeggende, gij zult evenwel mijn Sabbat te onderhouden, want dit is een teken tussen mij en tussen u lieden bij uw geslachten, opdat men wete dat ik de Heere ben die u heiligt. Laten we vers 14 even lezen. Onderhoud dan de Sabbat, terwijl hij u lieden heilig is. Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden. Want een ieder die op dezelfde enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden haar volken. Nou, dat is wel een heel nadrukkelijke opdracht hè, die Israël had. Heel duidelijk. Als gemeente van Jezus Christus houden we de Sabbat niet. En dat is niet per definitie omdat de Here, omdat alles van de wet ongedaan gemaakt is. Maar wel omdat de Heer in zijn woord een ontwikkeling laat zien dat de werken van de wet wel voor Israël waren. Dat lees je bijvoorbeeld in Leviticus 18 vers 4 en 5. Gaan we nu niet opzoeken, maar als je dat wilt zien, als je die verse leest, dan lees je heel duidelijk, doe dit en gij zult leven. Dat was heel duidelijk de boodschap aan Israël. Maar, Gods woord laat dus in die ontwikkeling zien, als je dan de schrift in zijn geheel gaat lezen, dat het niet voor de gemeente is. Laten we als voorbeeld Romeinen 10 vers 4 pakken en dat wel lezen. Romeinen 10 vers 4. Dan lees je dat er tegen de gemeente gezegd wordt. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want het einde der wet is Christus, Heel belangrijk om hierbij op te merken, want hier komt dus ook de uitspraak vandaan dat de wet opgeheven is. Daar staat tot rechtvaardigheid. En dat heeft met de werken der wet te maken. Dat je die doet en dat je dan rechtvaardig zou worden. Dat is dus niet voor de gemeente. En heel specifiek voor de speciale dagen, hè, als bijvoorbeeld de Sabbat, kom je dan bijvoorbeeld in Colossense 2 vers 16 en 17 het volgende tegen. We hebben net gelezen hoe nadrukkelijk de opdracht voor Israël was. En dan lees je in Colossens 2 vers 16 en 17 aan de gemeente het volgende. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbaten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dit laat zien dat de speciale dagen, hè, inclusief de Sabbat, dat die niet voor het lichaam van Christus zijn. Die zijn niet voor de gemeente. Wij mogen er nu dingen van leren voor de toekomst. Het laat iets zien van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar hoe zit het dan met de andere inzettingen van de wet? Nou, heel mooi. Lees je dan in Efeze 2 vers 15 en 16. Efeze 2 vers 15 en 16. Gaat over het werk wat de Heer Jezus gedaan heeft aan het kruis. Hij heeft de vijandschap in Zijn vlees niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, en opdat Hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis de vijandschap aan hetzelfde. Gedood hebbende die vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt hebbende namelijk vers 15 de wet der geboden in inzettingen bestaande eigenlijk komt het erop neer dat de inzettingen van de wet de werken der wet zijn te niet gedaan je kunt dus in deze gemeentetijd ook wat romeinen 10 vers 4 zegt wat we al gelezen hebben geen dingen doen om rechtvaardig te worden dat is wat de schrift zegt. Als je dan gaat kijken, dan, dan zie je in de schrift. Benaderen we ondertussen naar Psalm 34, vers 16. Dan zie je dat de schrift laat zien dat mensen in het Oude Testament. Ja, beoordeeld werden op basis van een vorm van eigen gerechtigheid. En dat is juist wat de brieven aan de gemeente laten zien: dat je uit jezelf niet rechtvaardig kunt worden. Maar in het Oude Testament, door de werken, was er wel een vorm van eigen gerechtigheid. En daarom lees je regelmatig in de psalmen dat de gelovigen aangesproken werden als de rechtvaardigen. Psalm 34, vers 16 even als voorbeeld. De ogen des heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Maar door zijn inzettingen te doen, word je in de gemeentetijd niet rechtvaardig. Je wordt daardoor niet behouden. Nou, en, en dan is er een tekst, Filippenzen 3, vers 9, die dat verschil zo duidelijk maakt. Filippenzen 3, vers 9. Waar we lezen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het Geloof. Hier wordt dus mijn rechtvaardigheid uit de wet, geplaatst tegenover de rechtvaardigheid die uit God is, door het Geloof. En dat is een verschil tussen het Oude Testament onder de wet en de gemeente in deze gemeentetijd. Een verschil dat de Heere God in zijn woord uitlegt. Dat heeft te maken met een ontwikkeling van de tijd. De Heere openbaart zich aan Israël in het Oude Testament zo en in de gemeente laat Hij zien dat zijn handelen met de mens gewijzigd is. Maar dat betekent dus niet dat je van alles wat je leest in het Oude Testament zomaar kunt zeggen, oh, maar dat is het Oude Testament. En dat is wat we als christenen veel al wel doen. Althans, ik kom het veel tegen. Een manier om te onderscheiden of je iets letterlijk op jou als kind van God kunt betrekken. We hebben die twee punten samengevat op de dia. Is door te kijken of de Heer zijn handelen met de mens voor de gemeentetijd niet aangepast heeft. We hebben het voorbeeld van de Sabbat gezien. En bij de Sabbat heeft de Heer zijn handelen met de mens dus gewijzigd. Daar heeft hij dat wel gedaan. De Sabbat is dan ook geen inzetting voor de gemeente. Maar er zijn andere dingen waar de Heer dat niet wijzigt. En sterker nog, regelmatig bevestigde de Heer dingen uit de wet in de brieven aan de gemeente. En ik ga een voorbeeld geven. Laten we naar de tien geboden bladeren in Exodus 20. God openbaarde de tien geboden aan... Aan Mozes, aan het volk Israël. En een van die geboden in Exodus 20 vers 13 luidt. Gij zult niet doodslaan. En in vers 15, een tweede gebod, wat we even als voorbeeld nemen. Gij zult niet stelen. Kun je zeggen, dat is het Oude Testament, dat is voor Israël, dus dat is niet meer voor mij. Kun je dat zeggen? Nee, dat kun je niet zeggen. Sterker nog, Paulus bevestigde in de brieven aan de gemeente dat deze versen wel degelijk ook voor de gemeente zijn. En laten we dat opzoeken, Romeinen 13 vers 9. Romeinen 13 vers 9 zegt, Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, Namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk zelf. Weet je, soms is het rechtsnijden van Gods woord zo eenvoudig als bij deze verse. En soms is het wat lastiger. Maar het rechtsnijden van Gods woord is dus niet zo eenvoudig als... Het Oude Testament is voor Israël en dus niet voor ons. En de brieven aan de gemeente zijn alleen voor ons. Dat is wat heel vaak wel gebeurt. Het rechtsnijden van Gods woord vereist dat je, zegt 2 Timotheus 2 vers 15, dat je een arbeider bent. Laten we het vers nog een keertje lezen. 2 Timotheus 2 vers 15. En ik zeg nog een keertje, we hebben het vanmorgen nog niet gelezen, maar dat vers is natuurlijk al vaker gelezen. Maar het is andere keren. Goed om het nog een keer te zien. Benaarstig u om uzelf vergoden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt. Die het woord der waarheid recht snijdt, Een arbeider die niet beschaamd wordt. Je moet een arbeider in het woord zijn. He, dat je Gods woord als kind van God leest. Tot je neemt. Overdenkt zodat je de ontwikkeling die de Heere God in zijn woord beschrijft, dat je die gaat begrijpen. Dat je dat gaat zien. Dat je niet denkt, oh, het oude testament dat is geen boodschap voor mij. Dat is niet het rechtsnijden van Gods woord. Dat is het versnipperen van Gods woord. Laten we kijken of we dit wat we nu gezien hebben kunnen toepassen op Psalm 99. In Psalm 99 vers 6 tot en met 8 lezen we het volgende. Psalm 99, vers 6 tot en met 8. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters, en Samuel onder de aanroepers zijns naams. Zij riepen tot de Heere, en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een kolom. Zij hebben Zijn getuigenissen onderhouden en de inzettingen die Hij hun gegeven had. O Heere onze God, Gij hebt hen verhoord. Gij zijt hun geweest en vergevend God, hoewel, wraakdoende. Over hun daden. Dat laatste wraakdoende over hun daden. Dat is iets wat wij als kinderen van God liever niet horen. In deze tijd. Maar is dat ook reëel? Is dat terecht? Dat we dat niet willen horen? In deze versen kun je lezen dat de heren God, Mozes, Aaron en Samuel hun gebeden verhoorden. Ze riepen de heren aan. En de heren verhoorden hen. Nou, je ziet in deze verzen de relatie met het onderhouden van de getuigenissen en de inzettingen van de heren. Eigenlijk overeenkomstig de wet. Ik noemde de versen vanmorgen al even Leviticus 18 vers 4 en 5: "Doet dit en gij zult leven." Oftewel de zegen van Deuteronomium 28 en als het dus niet zouden doen de vloek van Deuteronomium 28. Nou, Mozes, Aaron en Samuel deden dat dus wel. Tot op zekere hoogte, want ook zij waren mensen. Maar dat heeft er dus toe geleid dat zij onder de wet bijvoorbeeld als rechtvaardig gezien werden. Nou, dat geldt dus niet voor de gemeente. Dat je door zijn woord te onderhouden rechtvaardig bent, dat geldt niet voor de gemeente. En toch, en toch, toch vraagt de Heer van je als gelovige in deze gemeentetijd? Om te leven naar zijn woord. Dat is wat de Heer vraagt. Kijk maar in 2 Timotheus 3, vers 14 tot en met 17. Een brief aan de gemeente. Om alle verwarring te voorkomen. Citeren we nu even een brief aan de gemeente: om een directe opdracht te lezen. 2 Timotheus 3, vanaf vers 14. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan u verzekering gedaan is. Wetende van wie gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederligging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus alleen als je blijft in al de schrift, Kun je door de Heer volmaaktelijk toegerust worden? Romein 8, vers 13 zegt. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Met andere woorden, als je bewust tegen de Heer en zijn woord inblijft gaan, ja, dan kan de Heer je ja, als uiterste consequentie. Kan hij je thuis halen? En nee, als kind van God ga je niet verloren. Maar je kunt wel je leven op aarde verliezen. Dus ja, de Heer heeft je in Christus vergeven. Je bent behouden als kind van God. Hij reinigt je zelfs van je zonden als je ze beleidt. Maar blijkbaar vergeldt hij je ook als je niet naar hem luistert. Zo niet hier in dit leven zoals beschreven in Romeinen 8 vers 13, dan wel voor de rechterstoel van Christus. Omdat je het kwade moet wegdragen en daar schade voor leidt in de eeuwigheid. En daar zie je dan de toepassing van Psalm 99 vers 8. Psalm 99 vers 8, waar geschreven staat, het laatste stukje van dat vers, hoewel wraakdoende over hun daden. Zie je hoe voorzichtig je moet zijn met zeggen, oh, dat is het Oude Testament. Maar dan die vrees. Dan die vrees. Psalm 99 vers 3 zegt, dat zij uw grote en vreselijke naam loven, die heilig is. Gods naam wordt een vreselijke naam genoemd hier. Psalm 99 vers 1 zegt dat de volken beven. Daar spreekt uit dat de Heer te vrezen is. Psalm 99 vers 5 zegt. Verheft de Heer onze God en buigt u neder voor de voetbank zijner voeten. Hij is heilig. En ja, profetisch wijst dit hè, op de toekomst dat alle volken hem zullen eren en dienen in het duizendjarig vrederijk. Als voorbeeld Zacharia 14 vers 16 schrijft daarover dat het gaat gebeuren. Zacharia 14 vers 16. Als je de context gaat lezen dan zie je dat het over de wederkomst van de Heeren gaat en dat hij gaat regeren als koning. En dan staat er in Zacharia 14 vers 16 en het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn. Die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heeren der heerscharen en om te vieren het feest der loofhutten. Dat is profetisch gezien wat er gaat gebeuren. Zo zien we dat Gods vrees blijkbaar een rol speelde in het oude testament. Maar blijkbaar ook in de toekomst. Maar is vrees in het leven van het kind van God vandaag de dag op zijn plaats? En dan bedoel ik want je hebt verschillende vormen van vrees, dan bedoel ik de vrezen gods. Nou, een vers dat wel aangehaald wordt, om dat te ontkennen, is 1 Johannes 4 vers 18. Laten we dat opzoeken. He, dus de, dat is een vers, 1 Johannes 4 vers 18, wat men dan aanhaalt om te laten zien dat vrees in het leven van het kind van God niet op zijn plaats is. En dan wordt daar ook mee geschermd als het gaat om de vrezen gods. En Johannes 4 vers 18 is, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wanneer je dit vers alleen ziet, dan zou je inderdaad denken, hè, als kind van God dat vreest en alle tijden uit de boze is. Punt. Maar kijk nou eens in de directe context. 1 Johannes 4, vers 17. 1 Johannes 4, vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Ah, namelijk dat gelijk hij is, ook wij zijn in deze wereld. De vrees staat in de context van de dag des oordeels. En het mooie is, als kind van God, als je Jezus als je persoonlijke verlosser kent. Weet je, dan kom je helemaal niet bij dat laatste oordeel. Dat betekent dat je door de liefde van God in Christus. Romeinen 5 vers 8 tot en met 10 kun je daarop naslaan. Dat je door de liefde van God in Christus. Hè, dat hij zijn zoon gezonden heeft. Want dat is zijn liefde. Die voor jou gestorven en opgestaan is. Dat je behouden bent van Gods toorn. Dat is Gods liefde. Daardoor heb je vrijmoedigheid in de dag des oordeels. Want. Weet je, je komt niet voor dat laatste oordeel. Je hebt geen vrees voor die dag des oordeels. Een ander vers, dat ook wel aangehaald wordt om te zeggen dat we geen vrees Gods moeten hebben, is Romeinen 8, vers 15 en 16. Laten we ook die lezen. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen. De geest der aanneming tot kinderen door welke wij roepen Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. We hebben dus niet een geest tot vrezen ontvangen, maar de geest der aanneming tot kinderen. Betekent dit dan dat de vrees naar God niet op zijn plaats zou zijn in deze versen? Weet je, dat is niet wat er staat. Men gebruikt het er wel voor, maar het staat er niet. De context in Romeinen is veelal het leven naar de wet en hoe zich dat verhoudt naar Jezus Christus. Onder de wet wist je niet of je genoeg van de wet gehouden had om gered te zijn. Onder de wet wist je ook niet of je te veel van de wet overtreden had waardoor de Heer je naar de hel zou sturen. Feit is dat de Heer zei onder de wet, als je in je zonde sterft. Als je gezondigd had, dan zou je in je zonde sterven. Dat laat de Heeren zien. Bijvoorbeeld in Ezekiel 18, vers 24. Maar je wist dus niet hoe of wat. De Heer Jezus was nog niet voor de zonde van de mensen gestorven. Dat zou toen nog komen. Dus men had onder de wet. geen zekerheid in het geloof. Zoals wij dat in deze gemeentetijd. door het werk van de Heer Jezus Christus kennen. En de directe context hier. In in Romeinen 8, vers 15 en 16, hè, van het niet ontvangen, den geest tot vrezen, is dat je als kind van God aangenomen bent. Daarom hoef je niet te vrezen. Je hoeft niet bang te zijn dat je verloren gaat als kind van God, als je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser kent. Je hoeft niet bang te zijn dat je in de hel komt. En weet je, als kind van God hoef je zelfs niet bang te zijn voor de omstandigheden. Zelfs dat. Kijk maar in 2 Timotjes 1, vers 7 en 8. 2 Timotjes 1, en dan lezen we vers 7 en 8. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. He, dus geen geest der vreesachtigheid. En wat levert dat op? Schaam u dan niet voor de getuigenis onze heren, noch voor mij, die zijn gevangenen ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht gods. Wees niet bang, zeggen deze versen, dus schaam je niet voor het getuigenis van de Here en leid verdrukkingen voor het evangelie, want de Here zal je kracht geven. Dus je hoeft niet bang te zijn in de dingen die je tegenkomt. Maar dat zegt dus e helemaal niets over een eventuele vrees naar de Heere God. Maar hoe zit het dan met die vrezen Gods? Als we naar Exodus 20 bladeren opnieuw? In het verleden heb ik daar wel eens bij stilgestaan. Bij de geschiedenis dat de Heere God naar de berg afkwam. En dat er donder en bliksem was. En dat het volk daardoor vreesde. En dat was bij de wetgeving op de Sinai. En toen zei Mozes tegen het volk het volgende in Exodus 20, vers 20: En Mozes zeide tot het volk: 'Vreest niet, want God is gekomen, opdat Hij u verzocht, en opdat Zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat Gij niet zondigdet. Aha, 'Vreest niet.' Maar vervolgens wel, opdat zijn vrezen zou zijn voor uw aangezicht, dat gij niet zondigd Je kunt daar ook Exodus 19 vers 16 bij opzoeken. Weet je, dat geldt vandaag de dag net zo. Enerzijds hoef je de heren niet te vrezen, want als kind van God mag je weten dat je door Jezus Christus vrede hebt. Vrede hebt met God. ...anderzijds is het die grote God die zichzelf openbaart. Die God die hemel en aarde geschapen heeft... ...maar die hemel en aarde ook laat beven en vergaan. En dat is nog toekomst, dat vergaan van de aarde. Maar het gaat wel gebeuren. 2 Petrus 3 vers 10 schrijft er bijvoorbeeld over. Het is die God die oordeelt. Ja, de ongelovige naar de poel des vuurs... ...maar ook als gelovige kom je voor de rechterstoel van Christus... Vrees voor God maakt dat mensen hem aannemen, maar vrees voor God maakt ook dat mensen als kind van God hem dienen. En dat is wat de schrift laat zien, zo is het gewoon. En waar ik dan vandaag mee af wil sluiten, is een aantal versen opzoeken in de schrift. En dan wel in de brieven aan de gemeente, hè? dus die versen die gewoon richting ons gericht zijn. Richting jou gericht zijn. Zodat we zien dat de vrees naar God wel degelijk belangrijk is. En dan beginnen we bij Romeinen 11 vers 20. Romeinen 11 vers 20. Waar we lezen. Het is wel. Zij zijn door ongeloof afgebroken. En gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende. Maar vrees. Bam, daar staat het. Dat is een opdracht. Wees niet hooggevoelende, maar vrees. De context is Israël, hè, die nu tijdelijk door de Heer terzijde is gezet. En dat het geloof tot de heidende gekomen is. En weliswaar betreft dit vers niet individuele gelovigen. Maar toch staat hier, zij het niet hooggevoelende, maar vrees. Blijkbaar is vrees op zijn plaats. Gaan we nu een vers opzoeken dat wel de individuele gelovigen aangaat. We bladeren naar 2 Korinthe 7 vers 1. Terwijl wij dan deze belofte hebben geliefde, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleesers en des Geestes. Voleindige de heiligmaking in de Vreze Gods. Opnieuw, het staat er gewoon. Voleindigende de heiligmaking in de Vreze Gods. De Heere roept je op jezelf te reinigen. En daarmee de heiligmaking in de Vreze Gods te voleindigen. He, als je zondigt en je ontdekt dat. He, door het lezen van Gods woord, dan beleid je dat en dan vergeeft de Heer je alle ongerechtigheid, zegt 1 Johannes 1 vers 9. Hij reinigt je, hij maakt je schoon door het vergrote bloed van de Heer Jezus. En dat heeft niets met je behoud te maken, maar heeft wel met heiligmaking te maken. Met het uitzicht op loon en kroon in de eeuwigheid. Als je dat niet doet, dan heb je wat weg te dragen voor de rechterstoel van Christus. Heb je kans dat je schade leidt? 1 Korinthe 3, vers 15. Dit vers, 2 Korinthe 7, vers 1, laat dus zien dat je door de vrezen gods aangezet wordt. tot heiligmaking. Dus hoezo zouden wij als gemeente niet in de vrezen gods moeten leven? Bladeren we een stukje terug. Handelingen 9, vers 31. Dan zien we dat de eerste christenen zich verspreiden. En dan lezen we daarover het, het volgende. De vrees gods was de levenshouding van de eerste christenen. handelingen 9 vers 31. De gemeente dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht en wandelenden in de vrezen des heren. En de vertroosting des heilige geestes werden vermenigvuldigd. Zij wandelden in de vrezen des heren en de vertroosting des heilige geestes. Wauw. En dat zijn echt niet de enige versen. We bladeren door naar Efeze 5 vers 21. Efeze 5 vers 21. Heel kort vers. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Als je dan verder leest, in Efeze 5 gaat het over de relatie binnen het huwelijk. Dat man en vrouw elkaar op de juiste wijze behandelen volgens Gods normen heeft dus te maken dat je vrezen hebt ten opzichte van God. Als er geen vrezen van God is, krijg je feminisme. Als er geen vrezen Gods is, krijg je dat de man de vrouw gaat overheersen. Dat is Gods bedoeling niet. Alleen in de vrezen Gods zijn de rollen tussen man en vrouw goed. Filippenzen 2 vers 12. Als dan, mijn geliefde, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijn, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Als je dat vers alleen leest, zou je kunnen denken, oh, ik moet voor mijn behoud werken. Als je alle andere vers over behoud en werken erbij pakt, dan weet je dat dit te maken heeft met het uitwerken van je zaligheid. En niet alleen gered zijn, maar ook bekleed worden. De rechtvaardigmakingen der heiligen, waar de gemeente mee bekleed wordt. Openbaring 19 vers 8. Als je geen rechtvaardigmakingen hebt, als je die werken achterwege gelaten hebt, ben je dus naakt in de eeuwigheid. Dat impliceert dat. Dan heb je alleen je naakte ziel gered. Maar net zo goed, loon en kroon in de eeuwigheid verdienen heeft daarmee te maken. Hè? 1 Korinther 3 vers 13 tot en met 15. Dat is het uitwerken van je zaligheid. Colossense 3 vers 22, in de vrezen gods hè, met vrezen en beven. Colossense 3 vers 22, nog weer een brief aan de gemeente. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met oogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. Ja, het staat er. En in de context, vers 24 van Colossense 3, vind je dan de vergelding der erfenis. Als je niet onderdanig wil zijn, zegt God, ja, dan gaat er iets mis met die erfenis. Want God wil dat je onderdanig bent. Het heeft te maken met het vrezen van God. Als je dat gaat wegpraten, de vrees Gods, als je al die versen zo bereid je ziet dat die vrezen gods wel degelijk een rol speelt. Als je dat dus gaat wegpraten en iets gaat bedenken waardoor je de vrezen gods niet meer hoeft te lezen. ben je dus gods woord aan het aanpassen. Aan je eigen inzicht en aan je eigen idee. Omdat je denkt dat je als kind van god, god niet hoeft te vrezen. De schrift spreekt duidelijk meerdere versen. De vrees des Heren of de vreze Gods is dus niet typisch iets van de wet. Weet je, het is een houding ten opzichte van een heilige God. Zoals Psalm 99 vers 9 zegt. Psalm 99 vers 9. Verhef de Heren onze God en buigt u voor de berg zijner heiligheid. Want de Heren onze God is heilig. Weet je, het is een klein maken voor een heilige God. En het zet je aan tot leven, als gelovige, zet het je aan om te leven tot eer van een heilige God. Nou, nu we weten dat de versen over de vrezen des Heeren in het Oude Testament ook op onszelf van toepassing zijn. Dat we dat op onszelf kunnen betrekken, willen we enkele versen uit spreuken lezen. Als je dus dat niet herkent, zet je al die spreuken die we nu gaan lezen eigenlijk aan de kant. Terwijl ze zo mooi zijn. Moet je kijken wat de Heer zegt over het vrezen des Heeren. De Heer zegt in spreuken 2 vers 5. Dan zult gij de vrezen des Heeren verstaan en zult de kennis Gods vinden. Spreuken 2 vers 5 gaat over het zoeken van de wijsheid, van Gods wijsheid. Als je dat zoekt. Dan zul je de vrezen des Heren verstaan en zul je de kennis van God vinden. Dus je gaat Gods kennis vinden als je zijn wijsheid hebt. En als je de vrezen des Heren daardoor begrijpt, kan alleen maar door Gods woord. En dan kun je gaan leven tot eer van zijn naam. Kijk maar in spreuken 8 vers 13. De vrezen des Heeren is te haten het kwade, de hovaardigheid en de hoogmoed en de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. Dus doordat je God vreest en zijn woord bewaart, leest, toepast, zoekt, weet je wat je niet moet doen. Heb je het verlangen om die dingen niet te doen. En dan staat er in Spreuken 14, vers 27 wat je vindt. Spreuken 14, vers 27 wat je vindt. De vrezen des heren is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods. Je vindt dus een springader des levens. En weet je, als je de Heere vreest, zegt Gods woord ook nog, dat dat een heel sterk vertrouwen in hem geeft. Kijk het vers ervoor maar. Spreuken 14 vers 26. In de vrezen des heren is een sterk vertrouwen. En hij zal zijn kinderen een toevlucht wezen. Wauw. De vrezen des heren geeft een sterk vertrouwen. En hij geeft, hij geeft een toevlucht. Weet je waarom? Als jij God vreest... Als je nederig bent, want dat heeft daarmee te maken, ten opzichte van God. En je, je kent hem, je Leven in de gemeentetijd, je kent hem, de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser. Dan weet je ook dat hij je vergeeft als je je zonde beleidt. Dan weet je dat je bij hem kunt schuilen, dan is hij je toevlucht. De vrezen des Heren geeft een sterk vertrouwen en een toevlucht. Amen.